0: Сегодня мы продолжим слушать Божью повесть. Мы читаем Священное Писание от книги Бытие до книги Откровения и делаем это в среднем по три главы за богослужение и задаем вопрос о том, какая главная весть содержится в этих трех главах, в этом отрывке. И вот сегодня в этом цикле проповедей это уже проповедь номер 33, и она же вторая по книге Левит. Мы будем читать сегодня и изучать книгу Левит, главы 4, 5 и 6. Моя проповедь сегодня называется «Божья повесть», двоеточие «Жертва за грех и жертва повинности». «Жертва за грех и жертва повинности». Начнем читать с 4 главы, 1 Три стиха для начала. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи, сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник, помазанный, согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе». Вот это начало повествования о жертве за грех. В отличие от предыдущих трех жертв – жертвы всесожжения, жертвы хлебные, жертвы мирной – что касается индивидуума, отдельно взятого человека – эти первые три жертвы были добровольными. Написано, если кто хочет принести Господу такую жертву, другую или третью, то сделать это нужно так-то и так-то. Четвертая жертва, жертва за грех, отличается от первых трех тем, что она была вызвана необходимостью. У нас написано, если какая душа согрешит. Если согрешит, то пусть представит то и то животное. Эта жертва приносилась тогда, когда человек совершал грех. И она называется тем же самым словом, каким и обозначается понятие «грех» в оригинале. В древнееврейском «грех» – это «хатат», и жертва за грех, жертва искупающая это действие, тоже называется словом «хатат». И это само по себе очень значимо. То есть, если грех состоялся, его исправить, его аннулировать и изгладить можно только жертвой. Если есть хатат, если допущен грех, то чтобы ситуацию нормализовать, «Необходим хатат», по-другому нельзя. И грех, и жертва за грех обозначается одним и тем же термином. Когда речь идет о грехе, Библия здесь, в 4 главе книги «Левит» раскрывает перед нами параметры ответственности человека. Давайте читать дальше, 4 глава, прочитаем стихи 27 и 28. «Когда наступает ответственность за нарушение Божьего закона?» Левит 4, 27-28. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать и виновен будет, то...» Когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил». Первая фраза, которая обращает на себя наше внимание, это фраза «согрешит по ошибке». Написано «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке», вот как это переводится в современных переводах. Например, перевод Российского библейского общества говорит ⁇ непреднамеренно ⁇ То есть это ситуация, когда не было злого умысла, человек не планировал, не хотел, не желал, но так случилось. В силу ли, может быть, того, что не пободрствовал, в силу слабости, в силу соблазна и по другим причинам. Или же, как мы увидим дальше, в силу неведения. Но объективно говоря... «Заповедь Господня была нарушена». Вот это слово по ошибке или непреднамеренно по современному переводу. В оригинале это термин «шагага», и вот как оно переводится в книге «Числа» в 35 главе в 11 стихе, числа 35-11. «И выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно, шагага». То есть этот термин описывает «неумышленное нарушение воли Божьей», когда не было подобных планов. Продолжая тему ответственности, мы находим в пятой главе книги Левит стихи 3 и 4, где сказано «Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой скверняются» и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или, если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том». И в четвертой главе и в пятой главе Повторяется несколько раз вот такая фраза. «Он не знал того, но после узнает». «Он не знал того, но после узнает». И когда узнал, когда пришло осознание, сказано «Он виновен в том». Господь открывает здесь для нас очень важные истины касательно момента, при котором наступает ответственность перед Богом. В светском судопроизводстве есть распространенная фраза. По-русски она звучит так. «Незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение». То есть, знал ли ты или не знал, обязан был знать. Никто не спрашивает по неведению или а, злоумышленно. Факт преступления есть, должен понести ответственность. Так работает сфера судопроизводства среди людей, потому что оно и понятно. Человек говорит, ой, а я не знал. И как вы проверите правдивость этой фразы, этого заявления? То есть он на самом деле не знал, или он просто не хочет ответственность нести? Несколько недель назад в контексте подготовки к еженедельному прямому эфиру который я начал проводить каждую субботу вечером в рубрике «Разумеешь ли, что читаешь?» я приобрел на довольно популярном и проверенном веб-сайте, надежном ресурсе, переходник, который мне нужен был для того, чтобы подключать аппаратуру, подключать портативную видеостудию. И вот, когда пришло время воспользоваться этим переходником, оказалось, что он не работает. Отключилось питание у портов моего компьютера, что сказалось и на качестве первого эфира. Соответственно, коль скоро это бракованная вещь, а заплатил я вместе с налогами более 50 долларов – я, естественно, вознамерился вернуть. Я аккуратно все упаковал в коробочку. И оставалось только выйти на веб-сайт и распечатать наклейку для того, чтобы вот ее прикрепить к бандероли и вернуть. Но оказалось, что у этого продавца... Есть правило, согласно которому возврат должен быть инициирован в течение первых 14 недель после покупки. Я об этом не знал. Я а, просрочил этот срок неумышленно, но, вы знаете, это никого не интересует. Деньги мне уже не вернут. Ни знание закона не освобождает от ответственности за его нарушение но у Господа, слава Ему, все совершенно по-другому, потому что Он сердцеведец наш, Он знает, умышленно или неумышленно человек нарушил Божью волю. Здесь, в четвертой главе книги «Левит» в контексте повествования о жертве за грех открывается благая весть, открывается Евангелие. Евангелие о том, что если человек по неведению, неумышленно нарушает объективные Божьи законы, Господь ему это не вменяет вину. И об этом говорил и Иисус также. Евангелие от Иоанна 15 глава 22 стих. Иоанна 15-22. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения в грехе своем. Если бы не было информации, если бы вы не знали, говорит Иисус, если бы вы не были предупреждены, то вы, ни больше, ни меньше, не имели бы греха, вы не были бы виновны. Вот в этом Божья благость. Апостол Иаков об этом писал так, Иакова 4, глава 17 стих, Иакова 4, 17, тоже известное провозглашение. Итак, кто разумеет делать добро и не делает – тому грех, грех тому, кто, разумея, нарушает или, разумея, не исполняет Божьей заповеди. Итак, когда мы изучаем законы жертвы за грех, помимо прочего, мы обнаруживаем, что Бог милостив, он не вменяет человеку при грешении и нарушении, когда тот грешит неосознанно. А это означает, дорогие, что и мы не имеем права осуждать человека, не удостоверившись в том, что это было осознанное нарушение. В принципе, осуждать – не наша работа. Но речь идет о том, что выносить негативную оценку чему то поведению – и автоматически подразумевать, что это было сделано намеренно, мы не имеем права, как написано в послании Коринфянам, в первом послании Коринфянам, в четвертой главе, не судите никак, пятый стих, не судите никак прежде времени. Да коли не приедет Господь, и не осветит сокрытое во мраке, и не обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Мы не сердцевецы, как бы нам того не хотелось, но Бог – сердцеведец. Он знает, человек грешит осознанно или нет, и, соответственно, и оценивает поведение человека. Следующий момент, который мы рассмотрим, продолжая изучать законы о жертве за грех, возвращаемся к книге Левит к 4 главе и прочитаем там 24 стих. Левит 4:24. «И возложит руку свою на голову козла и заколит его на месте, где заколаются все сожжения перед Господом. Это жертва за грех». Частью церемониала жертвоприношения было возложение, возложение руки на голову жертвенного животного. И вот мы задаем вопрос о том, в чем смысл, для чего нужно было это делать. Посмотрим в этой же книге Левит в 16 главе стих 21, Левит 16, 21. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню». Оказывается, вот этот жест – Возложение руки или рук на голову жертвенного животного сопровождался исповеданием грехов. Коль скоро речь идет о том, что эта жертва, жертва за грех, была вынужденной, ну, вынужденной в том смысле, что если человек хотел свой статус перед Господом исправить, который был нарушен в силу греха, когда человек приходил с этой жертвой, он должен был четко, вслух назвать, за что именно он приносит жертву, в чем именно он исповедуется, в чем именно он раскаивается. Поэтому вот это сопровождалось исповеданием. Пусть сказано «исповедается». Мы читаем теперь книгу Левит, пятую главу, пятый стих. Левит, 5 глава, 5 стих. Описывает условия, условия обретения прощения. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, жертву и так далее. Обратите внимание, исповедь это предметная, исповедь это конкретная, пусть исповедуется, в чем согрешил. Не в принципе, не в общем, не в целом, а конкретно, за что ты, человечий, приносишь эту жертву. Этот грех должен быть назван, вслух произнесен, и должно осуществиться исповедание. И вот когда мы продолжаем дальше читать Священное Писание, и добираемся уже до апостольских писаний, когда уже была принесена жертва агонца Божия, мы обнаруживаем, что механизмы работы с грехом, механизмы очищения от греха и от вины за грех остались прежними, что касается осознания и что касается исповедания. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Первое послание Иоанна. Первая глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Обратите внимание. И «Исповедуем» в оригинале в греческом «хомологео». Озвучим, назовем, идентифицируем, вербализуем, скажем вслух. Дальше. «Грехи» – множественное число это означает поименный перечень если сделаем это то он будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды механизм остался тем же оказывается тора пятикнижья открывает нам евангелие открывает нам то каким образом бог работает с грехом и как он освобождает нас по благости своей от греха продолжая, задавать вопрос о том, что же значит «возложит руку свою на голову жертвенного животного», давайте посмотрим на книгу пророка Амоса, 5 главу, 19 стих. Амоса 519 Там используется тот же самый глагол, который у нас переведен в книге «Левит», как «возложит». Посмотрим, сможем ли мы его опознать. То же, как если бы кто убежал от льва, «И попался бы ему навстречу медведь, или если бы кто пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его». Смогли ли вы опознать этот глагол? Тот, который переведен как «возложит». Сказано, кто оперся бы рукою о стену вот весом своего тела, это не просто было возложение руки так легонечко, для знака. Нет, человек должен был надавить, должен был опереться. Таким образом передавалась очень важная идея – идея тяжести греха. Грех имеет вес. И любой из нас, кто когда-то нарушал известные нам Божьи заповеди, и затем терзался угрозениями совести. Мы прекрасно знаем, о чем идет речь. Грех в действительности представлен в Библии как бремя, как тяжесть, как ноша. И вот когда человек опирался надавливал на голову жертвенного животного и произносил, и называл, и исповедовал, в чем именно он согрешил и за что именно приносит жертву, вот это символически тяжесть этой вины передавала животному, которое затем вместо человека отдавало свою жизнь во очищении греха. Это Некоторые моменты, на которые у нас есть время в сегодняшней проповеди, чтобы поговорить о жертве за грех. Вторая жертва, которую мы рассматриваем сегодня, – это жертва повинности. Давайте вернемся к книге Левит, к шестой главе, и прочитаем первые три стиха там. Левит, 6 глава, первые три стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря...» если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают, и тем грешат. Как видим, тут ситуация несколько иная в сравнении с предыдущей в контексте жертвы за грех. Вопрос к вам. Описывается ли здесь преднамеренный или непреднамеренный грех? Вот слова. «Запрется», «обманет», «поклянется ложно» – это, возлюбленные вне всякого сомнения, осознанные действия. Человек согрешил и пытается сокрыть следы он что-то сделал, да еще и ложно клянется, заявляя, что он, дескать, не виноват. Это явно спланированное действие, это явно заведомо осознанный грех. Более того, когда мы всматриваемся в фразу «сделает преступление», Сказано, если кто согрешит, второй стих, и сделает преступление пред Господом, то вот эта вот фраза «сделать преступление» – это перевод двух еврейских слов. «Ума-ла-ма-аль», ума Что тут у нас есть? Это одно слово, один корень, используется вначале в форме глагола, а затем в форме существительного. И переведено, как «сделать преступление». Глянем, как оно переводится в других местах. Книга Числа, 5 глава, 12 стих. Давайте почитаем здесь неподалеку. Числа, 5 глава, 12 стих. «Объяви нам Израилевым и скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему». Какой тут перевод? Вот та же самая конструкция в подлиннике. Ответ «нарушит». Верность. То есть речь идет именно о нарушении взаимоотношений, если сказано, изменит кому жена и нарушит верность. Еще один пример Изекии 14 глава, 13 стих, Изекии 14, 13. Сын человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступив от меня, я простер бы на нее руку мою и так далее». Здесь перевод «вероломно отступив». То есть это именно вероломство, это осознанный грех, это прелюбодеяние не в силу слабости, а спланированное, с расчетом и так далее. Вот если такое произойдет, если кто-то сделает преступление, то оказывается, и это вновь Евангелие, и это вновь Божья любовь и милость, оказывается, что главное отличие жертвы повинности от жертвы за грех заключается в том, что последняя, вот эта пятая жертва, она приносится за заведомо осознанный проступок, за изначально сознательный грех. Оказывается, и за такой грех есть прощение. Оказывается, из-за такой грех можно принести жертву. Как же это работает? Каким образом приносится жертва повинность? Давайте читать дальше. Книга Левит, 6 глава, стихи 4 и 5. 4 и 5. «То согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или, если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. Мы находим, то для того, чтобы загладить грех, чтобы загладить вину перед Господом, в случае, когда это была вина осознанная и представляла собой грех против ближнего, необходимо было сделать следующее – отдать сполна и приложить пятую часть – то есть необходимо было восстановить урон, осуществить то, что технически называется «реституция». Нужно вернуть, нужно восстановить урон, нужно загладить свою вину. Более того, говорится, что нужно сделать это, обратили внимание, когда? В день приношения жертвы повинности, конец пятого стиха. Он должен отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности. То есть жертву приносить можно было только после того, как возмещен ущерб. Я надеюсь, что те из вас, кто знаком с апостольскими писаниями, в частности с Евангелиями, уже вспомнили один фрагмент изучения Иисуса Христа из Нагорной проповеди. Это Евангелие от Матфея, Пятая глава стихи 23-24. Пятая глава 23-24. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Видите? Иисус Христос повторяет Пятикнижьи Моисеева, повторяет законы в отношении жертвы повинности. «Бог не примет твою жертву, – говорит Иисус, – если прежде ты не решил вопрос с ближним». Конечно, есть ситуации, при которых ближний не желает восстановления с вами мира. И, возможно, взаимоотношения уже никогда прежними не будут. Но что касается виновного, он должен возместить. Приведет ли это уже к восстановлению взаимоотношений и к миру между людьми, мы не знаем. Потому и написано, если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Но вот что мы можем сделать и обязаны сделать, если, не дай Бог, оказались в ситуации грешника, нуждающегося в такого рода искуплении за преднамеренный грех. Нам необходимо вначале решить вопрос с человеком, а потом идти к Богу. Бог не простит греха против человека, если этот урон не возмещен. И здесь появляется очень непростой вопрос. Кстати, эта жертва – Жертва повинности в подлиннике обозначается словом ашама. Ашама. Жертва повинности. А вопрос вот какой. А что делать, если человека уже в живых нет? Допустим, одоложили вы там, 1017 долларов или в другой валюте много лет назад. Легко уехали из того региона, и больше этого человека никогда не видели, и не надеетесь его увидеть. У него, как говорится, до вас руки слишком коротки, чтобы добраться. И тут вдруг вы узнаете, что Бог не прощает грех против Брижнего, если вначале не произведена реституция. Как быть? Вы звоните в то село, или в ту местность, или город, или мегаполис – и узнаете, что того человека уже нет в живых. Как быть? Что делать? Вот что говорит Священное Писание. Книга «Числа», 5 глава, стихи с 5 по 8. «Числа», 5 глава, с 5 по 8. «Сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Господа, обратите внимание на взаимосвязь, и виновна будет душа та, то пусть исповедаются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили». И теперь внимание, восьмой стих. «Если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину. Что это предполагает? Что уже не только самого обиженного, ущемленного нету в живых. Это означает, что уже не только человека, против которого, собственно, был грех изначально сделан и урон, кому был принесен, нет в живых, но даже сказано «наследника нету». То есть уже много времени прошло. То, что делать, то посвятить это Господу. Пусть будет это священнику, сверховно очищение, которым он очистит его. В любом случае в своем доме это удерживать нельзя. Нужно отдать человеку ли, близким ли его, потомкам ли его, или, если уже никого нету, в церковь принести служителю принести, пожертвовать на дело Божье и так далее. Вот когда это сделаешь, тогда можно обращаться к Господу за прощением. В книге Левит в 6 главе стихах 6 и 7 написано «И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности и стада овец овна без порока по оценке твоей, и очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным». Аллилуйя! Божья милость такова, что каким бы ни был грех, даже если изначально был разбоем, даже если изначально был злонамеренным, был нарушением верности, был вероломством, если человек все-таки останавливается на своем грешном пути и хочет снять себе себя вину, хочет загладить этот э, грех. Господь открывает возможность. Господь дает по милости своей возможность вернуться назад и исправить положение дел. Сказано, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным, это, возлюбленные, есть Евангелие. Это Евангелие, это благая весть, которая звучит со страниц Торы, со страниц Пятикнижья. И, конечно, когда мы задаем вопрос о том, каково прообразное значение вот этих двух жертв: жертвы за грех, и жертвы повинности, и что это все означает для современного человека, живущего в эпоху, когда на Земле уже нет храма, нету святилища и жертвы не приносятся, то Божий ответ звучит следующим образом. Евангелие Иана, 1 глава, 29 стих. Евангелие от Иоанна 1, 29. На другой день видит Иоанна, идущего к Нему Иисуса, и говорит ему, и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Жертва за грех, хатат указывала на жертву Иисуса Христа, агнца Божия. Он взял на себя грех мира и все грехи мира целокупно, одномоментно взял на себя. И вот эта тяжесть была испытана им еще до того, как его предали, до того, как его бичевали, оскорбляли, до того, как распяли, до того, как он оказался между небом и землей – на Голгофском кресте. Эту тяжесть Иисус ощущал еще в Гефсиманском саду, когда под его стекал по лицу, по челу вместе с кровью. Вот тогда были возложены и тяжелой давлеющей ношей на Иисуса, Агнца Божия, легли грехи всего мира. Это четвертая жертва – жертва за грех. Пятая жертва – жертва повинности, подлиннике Ашама. Когда мы смотрим, где это слово еще используется в Священном Писании, мы находим книгу пророка Исаии, 53 главу, 10 стих. Исаии, 53 глава, 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Когда же душа его принесет жертву умилостивления, вот в подлиннике Ашама, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Жертва Агнца Божия еще и была жертвой повинности. Это тот же самый термин, что используется в шестой главе книги Левит. И в Уисае в синодальном переводе переведен с использованием слова «умилостивление». И вот те, кто знаком с апостольскими писаниями, вы наверняка вспомнили еще один важный отрывок на эту тему. Это первое послание Иоанна, 2 глава, стихи 1 и 2. 1 Иоанна, вторая глава, стихи 1 и 2. «Дети мои, сие пишу вам...» чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. В Иисусе Христе исполнилось и прообразное предсказание жертвы повинности. Он есть умилостивление за грехи наши. Итак, сегодняшняя проповедь называлась «Божья повесть», двоеточие, «Жертва за грех и жертва повинности». И та, и другая по-разному, с разными оттенками указывает на Иисуса Христа, агнца Божья. И потому сегодня все люди на земле имеют доступ ко всем спектрам, ко всем оттенкам, ко всем граням разных жертв, жертв пять, которыми Индивидуум мог воспользоваться. И каждый из этих жертв по-разному указывает на Агнца Божия Иисуса Христа. Согрешили ли вы непреднамеренно по неведению? Согрешили ли вы осознанно, злонамеренно? И в том и в другом случае Бог обеспечил способ обретения свободы от вины. Потому исповедуйте свой грех». Не несите это бремя, не гните спину под тяжестью вины. Исповедуйте свой грех, возместите урон и обретите мир. Аминь.